2: Se sintoniza acá con nosotros en Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia, cada ocho días con invitados, con historias interesantes de lo que hacen los estamentos de la Facultad de Ingeniería, desde los profesores, los estudiantes, los egresados, también nuestros empleados administrativos, esto es Ingeniemos Radio. Como cada ocho días los estamos acompañando, mi compañero Carlos Arturo Villegas Betancur y quien les habla, Mauricio Galeano. Carlos, bienvenido a una nueva emisión.
3: Mauricio, bienvenido y bienvenido todos a nuestros invitados. Es un placer saludar a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia y en Colombia a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify y Google Podcast y en nuestras redes sociales, lógicamente. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la UDA y que estamos seguros que hoy Va a ser una de ellas, Mauricio, porque tenemos unos invitados muy especiales.
2: Así es, Carlos, y permítame entonces presentarle a quienes hoy nos acompañan en Ingeniemos Radio. Pues le cuento que vamos a hablar de ingeniería aeroespacial, pero desde un concurso que ha sonado en estos días en las redes sociales y en los medios también de comunicación nacionales. Pero hablemos de los invitados. ¿Quiénes son? Ellos son Jorge Elías Montoya Vélez, él es ingeniero aeronáutico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, y actualmente es profesor de los cursos Propulsión, Aerodinámica, Dinámica, Introducción, entre otras, en el programa de Ingeniería Aeroespacial que está adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. También tenemos a Laura Duque Cardona. Ella es estudiante de tercer semestre de Ingeniería Aeroespacial de la Seccional Oriente en el Carmen de Iboral, Muchos dicen Río Negro, pero no es el Carmen de Iboral, Y participó pues también en el concurso del cual les vamos a hablar más adelante. Y también tenemos a Mario Andrés Silva Gómez, ingeniero mecánico de la UDA en 2009 y actualmente es estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Aeroespacial y participante también del concurso. Carlos, salude entonces a nuestros invitados y enseguida nos cuenta también de qué se trata el tema del cual vamos a hablar.
3: Muchachos, bienvenidos, profesor, bienvenidos y esperemos que nuestros oyentes disfruten hoy de esta maravillosa historia que nos traen nuestros invitados. Ellos, Mauricio, participaron en, en un concurso que, como su nombre lo dice, tiene que ver con aeronáutica con aeroespacial y que los dejó en un tercer lugar eh, dejemos que sean ellos los que nos cuenten qué fue lo que pasó cuál fue el concurso al que estuvieron invitados y empecemos en orden profesor cuéntenos cómo fue esa experiencia con los estudiantes y vamos así en orden cada uno por favor perfecto
4: muchas gracias carlos y mauricio por la invitación es un honor pues, estar aquí con ustedes. El concurso en el que los muchachos participaron es un concurso de diseño espacial del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Esta es una institución pues, fundada en Estados Unidos, pero que ahora tiene alcance global, que es como la, la asociación profesional más grande en el campo aeroespacial del mundo. Cada año sacan este concurso, entre otros concursos para estudiantes de todo el mundo. Y en esta ocasión nuestros eh, alumnos y compañeros de Aeroespacial pues se, se aventuraron a participar por primera vez, eh, más como por obtener experiencia, pero resultó que a los muchachos, pues Laura, Mario y sus demás compañeros les fue supremamente bien y obtuvieron ese tercer puesto que, que ustedes ya contaron. Laura,
3: cuéntanos, eh, ¿cómo fue esa experiencia en la que participaste? Y luego lo hace Mario, por favor.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar acá. Eh, pues la experiencia desde muchos aspectos fue algo muy enriquecedor. Yo pues lo digo más que todo a nivel personal y como profesional en este campo. Le enseñó mucho a uno, no solo de la parte técnica, como de todas esas cositas ñoñas pues que hay que tener en cuenta en, en todas estas cosas aeroespaciales, sino también como en la parte del trabajo en equipo y pues como toda la cuestión. Eh, sí, yo creo que eso es principalmente.
1: Perfecto, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, fue una experiencia eh, muy gratificante para todos los estudiantes, los profesores que estuvimos involucrados, eh, es tener la oportunidad de pensar en proyectos cercanos a la realidad y que posiblemente algunas de las ideas que se dejan plasmadas ahí por parte de, de los equipos eh, vayan a ser realidad en, algún, en un futuro eh, cercano o, o de pronto un poquito más lejitos de eh, los desarrollos y de los sistemas que se, que se evaluaron y se desarrollaron en el, en el proyecto. Entonces, pues muy contentos por el resultado obtenido y muy estimulante este tipo de, de concursos. Bueno, estoy aquí revisando, Carlos, la
2: reseña y encuentro que el equipo que ellos integraron se denomina Java Zulu y el significado viene de la deidad Kogi de las nieves y significa laguna congelada. Ese equipo, bueno, lo dije bien, profesor, Java Zulu.
4: Eh, creo que es como más Zulué, -e, pero realmente ah, Zulu -e. los muchachos son los expertos en el lenguaje de Kogi. Ah, bueno, lo no sé si los. Sabes.
2: Devínalo, Laura o, o, o Mario.
0: No, pues realmente yo, pues la pronunciación exacta no la sabría, pero siempre <risa> le hemos dicho como java zulube, ¿cierto? Okay. Eh, pues lo tomamos fue como de una deidad de acá de Colombia, eh, que es como la deidad de las nieves y cuyo nombre significa como laguna congelada, algo así más o menos. Entonces sí, pero pues la pronunciación la tenemos como java zulube".
2: Muy bien, entonces Java Zulué participó en la competencia internacional Space Systems Design 2020-2021 organizado por la por el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica y se trata de un evento anual organizado por esta entidad donde se buscan soluciones creativas a los problemas de la exploración espacial. Para el año en el que el equipo concursó el reto consistía en diseñar de principio a fin una misión a Marte que pudiera retomar muestras de hielo del planeta rojo a la Tierra. Bueno, eh, profe, ¿cómo es esto de que, pues, o sea, desde el pregrado ya los estudiantes están, digamos, con esta experiencia de diseñar misiones a Marte? Algo que uno podría pensar que hace mucho rato era utópico, pero que hoy en día, pues, con, con estas sondas que han enviado también al espacio desde la NASA, pues digamos que vemos más realidad y, entre paréntesis, más cercano el planeta rojo.
4: Sí, así es. Eh, pues realmente, no solo desde el pregrado, sino estando ellos muy chiquitos, por así decirlo, cuando ellos empezaron en el concurso estaban en sexto semestre apenas los de la primera cohorte de Aeroespacial eh, y se aventuraron, se metieron en esto y creo que lo principal es que, como decías, de pronto no tiene que estar tan lejano por, por ser nosotros colombianos eh, o porque que en el país no tenemos una agencia como la NASA. No, realmente las capacidades están para, para hacer cosas de este nivel, planear una misión espacial para traer hielo de Marte. Eso hace unos mesesitos. De pronto nadie en el país se le ocurría que gente de acá podría estar en esas... Eh, pero estos muchachos pues demostraron que, que no solo ellos sino que los colombianos pues estamos en plena capacidad de enfrentarnos a cosas de todo nivel
3: Mauricio, y lo que hace meritoria esta, esta misión en la que trabajaron los estudiantes es que participaron en 300 de universidades del mundo y salieron avantes para muchos un tercer puesto no, puedes, no podrá significar mucho para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Seccional Oriente, pues se sienten satisfechos por alcanzar esto, porque como lo decía anteriormente, fue entre cientos de universidades. Para Laura y Mario, este reto que ustedes enfrentaron y que los dejó en un tercer lugar, ¿qué significa para ustedes? ¿Cómo, Juan, ¿Qué sintieron cuando eh, se encontraron en esa noticia y que esto pues, se ref vio reflejado en diferentes medios?
1: Yo creo que es difícil uno manejar eh, como las aspiraciones, cuánto queremos lograr cuando está metido uno en este tipo de temas donde están instituciones de, donde se manejan temas de, de vanguardia en tecnología y en ciencia, eh, donde las empresas que participan en este tipo de campos son empresas eh, multimillonarias entonces es difícil uno manejar ese equilibrio entre cuánto aspirar y cuán realista ser a la hora de participar, pero creo que cada vez más debemos quitar, quitarnos esas taras del pensamiento y eh, ambicionar, creer en nosotros, creer en nuestras capacidades y creo que ese resultado pues da muestra de ello porque por primera vez la Universidad de Antioquia participaba en este importante concurso y logramos eh, pues un puesto yo creo que muy, muy meritorio, entonces eh, pues no muy contentos.
0: Bueno y como complementando lo que decía el compañero, pues personalmente fue una sorpresa muy grande, ¿cierto?, como lo que decía el profesor Elías, eh, pues nosotros simplemente nos inscribimos como para tantear terreno, para ver pues cómo era la cosa, eh, para coger experiencia, para enfrentarnos a un reto real, ¿cierto? Eh, pero pues sí fue muy sorpresivo como, como quedar en esos primeros puestos. Pues la idea sí siempre se tuvo en la cabeza era como apuntar al primer puesto y hacer las cosas muy bien hechas y obtener buenos resultados, pero pues yo creo que ninguno se esperaba realmente como como eso? Porque pues eran muchas eh, universidades que participan cada año, pues que, que, que ya tienen como la experiencia, que siempre sacan grupos, que son a nivel mundial, entonces sí fue como sorpresivo. el
2: pues les cuento que Java Zulue desarrolló este proyecto y esa propuesta pues o ese trabajo estuvo dividido en tres frentes o en tres áreas principales. La primera fue de órbitas, encargados del diseño de las trayectorias de ida y regreso entre la Tierra y Marte, además del vehículo de lanzamiento de la Tierra. El segundo frente de trabajo, o la segunda área, fue vuelo atmosférico, encargados de los vehículos y mecanismos de ingreso y salida de la superficie marciana, además del vehículo de reentrada a la Tierra. Y la tercera fase, o tercera área de trabajo, es extracción y conservación de la muestra, encargados de las operaciones en la superficie marciana y del vehículo y mecanismo de muestreo, además del sistema de extracción y conservación de las muestras de hielo. Profe, eh, o sea, estos chicos, como usted lo decía, arrancaron desde chiquitos, ¿cierto? Y, y este programa de ingeniería aeroespacial, pues es muy nuevo en nuestro país y yo creo pues que. Eh, comparado con otras universidades que ya tienen digamos un recorrido y una trayectoria pues más, más amplia pues es un orgullo pero, pero bueno eh, díganos cuál fue el secreto o cuál fue digamos ese ingrediente fundamental que los jurados vieron para que su equipo fuera digamos galardonado y obtuviera este tercer lugar en el concurso sobre Marte
4: eh, Sí Mauricio Realmente, dentro de lo que los jurados destacaron, porque ellos pues, daban su retroalimentación, no solo decían, eh, ustedes quedaron de primero o segundo, sino que daban alguna, alguna retroalimentación, tanto puntos por mejorar como destacados. Lo, de Lo que más destacaron de la propuesta de los muchachos de la Universidad de Antioquia fue, por un lado, como su innovación al enfrentar partes de los retos. Una misión a Marte tiene demasiados desafíos y hay algunos que son muy difíciles de resolver, y la forma en la que los muchachos se enfrentaron a estos desafíos y los resolvieron demostraron mucha innovación y recursividad. Entonces, por ejemplo, les destacaban su proceso de, precisamente, como decías, conservar la muestra, de extraer la muestra, y eh, en la forma en la que analizaron algunas otras partes de la misión, como la, la llegada a Marte, entonces, principalmente, lo que más creo que se destacó fue la innovación que, que tuvieron los muchachos del equipo Java Zulué en su trabajo.
3: Mauricio, ¿usted qué haría con un billón de dólares?
2: Ah, eso es mucha plata que uno yo creo que nunca la tendría uno en la mano. Mentira, ¿uno no, que va a saber? Uno nunca, nunca sabe. Aunque, aunque ni, ni siquiera ganándose el baloto, como decimos acá los colombianos. Pero uno con eso yo creo que haría muchas cosas buenas. Pues lo piensa uno desde... Eh, desde esta orilla donde no la tiene pero uno haría muchas cosas buenas sin embargo pues pensando en este trabajo de, de los chicos y del profe es. uno diría este tipo de iniciativas son para apoyar.
3: Exacto Mauricio eso fue lo que tenía el concurso presupuestado para que los estudiantes utilizaran ese dinero para cumplir esa misión, para muchos ese billón de, de dólares como usted lo expresa pues sería una fortuna impresionante inalcanzable, pero para los estudiantes, ellos debían cumplir una meta de un billón de dólares y ellos lo cumplieron con menos. ¿Cómo fue esto, jóvenes, y en qué se basaron para rebajar ese presupuesto a lo que ustedes los llevaron?
0: Bueno, pues voy a tomar la palabra acá, ¿cierto? Eh, la verdad, pues cuando uno se mete en estas cosas, uno dice como, wow, sí va a ser un reto muy grande. Pero luego cuando empieza como a ahondar más y a profundizar, uno sí se da cuenta que es un verdadero reto. En especial esta misión fue un reto en la parte económica porque, a ver, haciendo como la comparativa, por ejemplo, con otras misiones reales a Marte, ¿cierto?, ya, ya, ya hechas, como lo ha sido el Curiosity y el Perseverance, pues la diferencia es notoria. Ellos se han gastado entre 2 y 3 billones de dólares, pues, como en la realización de estas misiones y ha sido con objetivos un poco, pues, no desmeritarlo, ¿cierto?, porque han sido muy importantes, pero sí, digamos, que no se planteaba como regresar nada, o sea, solamente ir hasta allá y estar allá y quedarse allá y hacer todo el análisis allá. Eh, entonces, pues, que nos dijeran como, no, pues tienen que cumplir una misión donde tienen que salir de la Tierra, ir hasta Marte, bajar cosas a Marte, extraer muestras de Marte y luego sacarlas de Marte para regresarlas a la Tierra con tan solo un billón de dólares, pues sí fue como una cosa bastante eh, sorprendente, retadora también. Eh, yo creo que, pues, la, la clave ahí para lograr como ese billón fue utilizar tecnologías que ya estaban probadas y que se han implementado y aprovecharnos de eso para, para pues, como ser recursivos de esas cosas para poder reducir esos costos también.
3: Mario, ¿cómo viste mm. la situación?
1: Ah, bueno, sí, pues, eh, yo me, me imagino que tiene mucho que ver eh, esa palabra que dijo Laura y es la recursividad, cierto que, que somos buenos para hacer rendir la platica y empezamos a buscar eh, una cosa muy importante y que normalmente se hace en, en este tipo de, de desarrollos y es utilizar tecnologías probadas y modificarlas en este caso no, sea, no ha existido una misión en, en la historia que regrese muestras de Marte ni, eh, ni un vehículo de Marte de regreso entonces esa parte no tenía antecedentes entonces ahí Todavía más difícil eh, pues eh, lograr una, un presupuesto como dentro de estos billion dólares que llaman en Estados Unidos, que son mil millones de dólares, y, y que también como lo decían ahorita en misiones anteriores donde, y, en las que no regresaban a la Tierra se gastaban hasta el doble o el triple de este presupuesto, entonces yo creo que con mucho orden, mucha investigación, eh, encontramos por ahí también unas herramientas de software de la NASA que nos ayudaban a estimar los costos eh, y digamos que sí, yo, yo creo que la recursividad ahí fue fundamental.
2: Bueno, estaba por acá mirando también otros detalles pues, del concurso y aparte pues de lo del billón de dólares, que eso yo creo que le queda retumbando en los oídos a cualquier ser humano, pues eh, eh, la propuesta del concurso es que eh, exige que la misión, aparte de no tener pues un costo mayor a un billón de dólares, regrese antes de diciembre de 2030 y pueda traer un mínimo de 2.5 kilogramos de hielo en perfecto estado. El equipo planteó una misión en la que se realizaría un solo lanzamiento desde la tierra que llevaría todos los vehículos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos, sin superar las cuatro toneladas de carga paga que podría llevar el cohete. Bueno, yo quiero hacer aquí una pregunta, profes, profe, y estudiantes, y es, o sea, saliéndonos un poco del tema académico, o sea, ustedes también para este trabajo... ¿Dónde más se informaron? Es decir, uno, pues, hoy en día hemos visto eh, cómo, por ejemplo, ya tenemos una caleña que estuvo participando en esa misión a Marte, desde la NASA también, y, y cómo, pues, digamos, en diferentes documentales se ha mencionado este tema de las, de las salidas pues, de estos vehículos aeronáuticos y aeroespaciales. Entonces, ustedes también, aparte de lo académico, pues, ¿con base en qué se informan para plantear y digamos resolver este tipo de retos?
4: No, yo iba también a darle la palabra a los, a los muchachos porque eh, también dentro del programa creo que se ha hecho una cultura muy interesante en la que se les trata de mostrar a, a, los, a nuestros estudiantes que, que realmente las personas muy expertas en el mundo también son accesibles y ellos pueden estar en una conversación con cualquiera que así lo deseen. Afortunadamente, pues estamos ahora en en plena época digital y virtual, entonces es, es común que por ahí cada semana dos semanas tratemos de tener invitados personas de, de la NASA, empresas de aeroespaciales de todo nivel de alrededor del mundo y eso creo que les ha servido también a los, a los muchachos para darse cuenta de que es que no, no significa que, que alguien de la NASA como, como Diana Trujillo creo que es su nombre eh, que mencionabas ahorita, no es que sean como personas por allá de otro mundo que nadie les puede hablar, sino que realmente la información está para preguntarla en caso de que uno no la encuentre y que las respuestas siempre aparecerán.
1: Sí, señor. Eh, afortunadamente, colombianos hay en todo lado, eh, y yo creo que en este campo van a haber muchos más eh, de, de estos tiempos en adelante, y tenemos, Hemos tenido la compañía pues, y la asesoría de, de algunos de ellos, como Ricardo Restrepo, eh, eh, como Diana Trujillo, que también la mencionaban, con los que hemos podido tener charlas cortas e interacciones por correo donde pedimos ciertas asesorías. Además de esto, pues, el acceso a la información en nuestros tiempos eh, cada vez pues, es, es, es más fácil. Entonces, yo creo que todos esos factores nos ayudaron, nos ayudaron mucho. Obviamente estamos en un país donde el campo está en desarrollo, a diferencia de otros países donde lleva muchos años con una industria ya muy establecida y las fuentes son un poco más difíciles de encontrar pero las hay, las hay y creo que las estamos aprovechando bien y con la ayuda, por ejemplo, de, de profesores como, como el profe Elías, que tiene experiencia en el campo y tiene pues conocidos en el campo eh, y otros profesores, eh, pues logramos estos, estos acercamientos y estas asesorías. Laura.
0: Pues yo la verdad no tendría mucho más que agregar a lo que acaban de decir ellos, pues yo creo que pronto recalcaré un poco más el hecho de que tuvimos un buen acompañamiento de los profesores con los que interactuamos día a día sobre todo porque fue una cosa de... o sea, fue un reto en el sentido también de que había que como estar en contexto de muchas cosas que estaban pasando al tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, eh, ir allá a sacar muestras de Marte, eso no sé, necesitaba uno pues como saber un poco de geología, bueno, no sé, entonces pues nosotros no podíamos volvernos expertos en eso en tan poco tiempo entonces siempre hubo como, como esa también esa iniciativa de buscar asesorías de apoyo pues, de los profesores o de algunas otras personas que siempre estuvieron muy dispuestas a ayudarnos.
3: Mauricio, eh, usted cuando escucha rocas, hielo, ¿qué se imagina?
2: Pues eso depende. Me está hablando de...
3: No rocas para tirar en la cabeza.
2: No, 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 no si hablamos de rocas y hielo entonces yo estaba pensando en una bebida pero no <risa> no, pero sí. cuando, cuando no piensan en rocas y en hielo y es, o sea hay este tipo de elementos terrestres también en la atmósfera marciana y es lo que se ha visto pues en las noticias que en los últimos meses nos han tenido como conectados con este tópico de, de, de la exploración a Marte
3: ok, entonces Imagínese usted rocas, hielo y presupuesto. De eso se trataba todo esto, Mauricio. De eso se trataba la misión que ellos debían cumplir de traer a tierra esos elementos. Nosotros nos imaginamos algo de pronto muy simple, muchachos y profesor, pero yo supongo que debe ser algo muy complicado y estresante porque deben cumplir con materiales, con equipos, con asesorías... ¿Cuál fue la, y me perdonan la expresión si es la correcta, ¿cuál fue la simplicidad de la, de la, de la propuesta de ustedes que les permitió ocupar ese tercer puesto y que eh, llamó la atención de los jurados?
0: Bueno, eh, voy a tomarme el atrevimiento acá otra vez. Eh, a ver, pues yo creo que el reto también, ¿cierto? Estaba enfocado en poder traer hielo de mar, ¿cierto? Entonces... Ahí había un problema muy grande porque es usted ir a viajar mucho, mucho, mucho durante mucho tiempo a otro planeta y, e ir a sacar hielito de allá, ¿cierto? Entonces ahí había un montón de cosas que empezaban a jugar como eh, con, con todo lo que podíamos hacer, ¿cierto? Las condiciones ambientales de Marte, pues uno no creería que Marte tiene hielo porque uno lo, pues, siempre lo ha visto como el planeta rojo, que es un desierto, que no sé qué, pero pues es un desierto congelado. El hielo en Marte es una cosa un poco eh, particular. Allá por las cuestiones, como les decía, ambientales y atmosféricas, eh, el agua no pasa por el punto, o sea, como entre estar sólida, líquida y gaseosa, sino que pasa directamente de, de sólida a gaseosa, ¿cierto? No, no pasa por ese punto de, de volverse líquida. Entonces eso representó también como otra de las cosas. Y dentro de todo ese montón de vainas que teníamos que tener en mente para poder sacar las muestras de hielo, había algo muy importante y era el sistema de conservación. Eh, pues los sistemas de conservación, no sé si de pronto el propio Mario me quieren corregir un poco en esta parte que ellos tienen más conocimiento al respecto, se podrían hacer de forma pasiva o activa. Nosotros tratamos de mantenerlo siempre pasivo porque eso nos iba a ahorrar como un montón de... de de cosas en términos como de infraestructura o de sistemas por el hecho de no tener que gastar energía, por el hecho de no tener que tener como más sistemas ahí funcionando todo el tiempo, todo el tiempo para que las muestras se mantuvieran en buen estado y pues además otra de las cosas que tratamos de, de unir ahí como, con esa cosa principalmente de, de las muestras, de recuperarlas eran las condiciones ambientales entonces, nosotros jugamos con esas dos cosas y al final se pudo obtener un resultado muy interesante de un sistema pasivo de conservación de las muestras de hielo que pudiera aguantar hasta acá, hasta la Tierra y que no necesitara ningún tipo de, como de refrigeración o como de energía extra o como de algo pues que estuviera ahí constantemente eh, activo, sino que simplemente ya se metieran donde se iban a meter y, y pues sí, que llegaran acá a la Tierra en perfectas condiciones. Eso pues se logró como con mucha investigación una de las partes pues que eh, ayuda a simplificar como toda este esta misión.
2: De pronto el Correcto. profe o,
1: o Mario quieren precisar. Eh, eh, bueno, yo sí iba a decir eh, sobre este fue uno, uno de los, hablando de simplicidad eh, que nos preguntaba Carlos, eh, de pronto si sí, eso que fue pues digamos que esto, estos los sistemas activos y los pasivos no los podemos imaginar como los activos, como neveras, como neveras o refrigeradores donde necesitan unos motores, una energía y esto, y los pasivos como aislantes, ¿sí? Como aislantes eh, de diferente tipo. Entonces ese, ese fue, digamos, un factor. Otro factor también fue en, en, en los eh, vehículos de, de la Tierra-Marte, eh, y de regreso se utilizaron motores eléctricos de iones, que son motores, eh, digamos, que consumen menos combustible que los de propulsión química, y están en desarrollo. Se han probado eso sí en algunos en algunas eh, misiones pocas. Eh, entonces hicimos, digamos, el análisis teórico de este tipo de motores y eso también yo creo que es un factor diferenciador ahí como en simplicidad o por lo menos en, en, en costos.
2: Bueno, eh, yo quiero salir un poco del tema tan ingenieril, tan técnico y pues es una misión que, que es muy interesante, pero eh, lo cubremos un poco. O sea, nos están hablando de Marte y ustedes pues son ingenieros y tienen que ver con el tema aeroespacial, pero yo sí quiero preguntarles a, a cada uno de ustedes. Bueno, eh, metido uno en ese cuento, uno, uno se pregunta, o yo creo que es la pregunta, digamos, principal y es, bueno, ¿hay vida en Marte o no? O sea, ¿allá hay otros habitantes? ¿Hay otros seres? ¿Qué conversaciones se generan cuando uno está, digamos, diseñando esta propuesta y, y, y como los que estamos acá, pues los terrículas, eh, a través de, 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 la, de la cinematografía nos han mostrado constantemente, pues, seres que vienen de otros planetas, y generalmente les decimos marcianos porque vienen de Marte. Pero entonces, eh, salgamos un poco del tema técnico y cuéntenme, cuáles, cuéntenos cuáles son esas, esas impresiones de ustedes o esas conversaciones que tienen mientras están desarrollando ese tipo de
4: proyectos. ¿Qué dicen los muchachos?
2: Hágale, profe, arranque. <risa>
4: Ah, yo es porque para ver ellos que han conversado entre ellos porque yo con ellos nunca he hablado al respecto pero, pero sí, pues si estamos hablando de que esta es una misión que para ponerlo como en unos términos más coloquiales es como para traer así unos tubitos tipo unos Bonáis de Marte eh, pues si hay montado en el bonais puede que haya una que otra bacteria pues en esas Bonáis que vamos a traer de Marte también puede que, que algo vivo haya eh, de pronto no así como nos muestran pues el marcianito verde y eso, pero pues que definitivamente condiciones propicias para que algo esté allá viviendo, pues sí creo yo personalmente que las hay, eh, y pues por qué no, en un planeta bien grande, en un, en un universo bien grande, pues seguramente algo más habrá. ¿Qué tan parecido a nosotros? Eso sí, pues no sé, pero, pero probablemente haya más gente o más cosas vivas. En el, en el sistema solar y en el universo
1: correcto sí pues eh, yo creo que ese este tipo de ideas y de, y de temas son de los más apasionantes que el cerebro humano pues puede experimentar eh, solo fantasear pues llevamos décadas fantaseando o siglos fantaseando con con vida por fuera del planeta tierra eh, todavía no lo hemos comprobado de ninguna parte diferente pues, a, a nuestro planeta. En, en Marte, una, por ejemplo, una cosa que mucha gente no sabe y que estamos hablando precisamente de esto es que hay agua, cierto que, que todos los, los expertos en biología y en, y, en, y en estos temas que nosotros no somos tan expertos pues dicen que es una de las condiciones como eh, fundamentales sobre todo agua líquida, que esto ya sí es un poquito, ya ahí sí no, no hemos visto como agua líquida y lo que contaba ahorita Laura de ese, de, ese, de esa sublimación de pasar de, del estado sólido al gaseoso, entonces es más eh, en estado sólido que, que sabemos que hay en Marte, pero... Eh, pues nadie quita, no, no, no es imposible que, que hayan microorganismos y estamos empezando apenas esa fase de, de darnos cuenta si sí o si no, ¿cierto? Ya en, a, en un par de décadas yo creo que estamos por allá eh, en vivo eh, revisando a ver si, si hay animalitos por ahí enterrados.
0: Bueno, no sé si de pronto puedo complementarles más ahí, eh, pues yo también imagino pues, que realmente sí debe haber como vida más allá de nosotros, pues en otros planetas. En Marte es una cosa muy particular, pues porque uno se desanima un poco cuando se mete a investigar cosas del planeta, ¿cierto? Por ejemplo, nos dimos cuenta de que si hay vida en Marte, eh, no va a poder estar como tan en la superficie como uno creería, ¿cierto? Como, ay, encontrarse, no sé, un micro, una bacteria, lo que sé, por ahí, sino que va a estar a varios metros de profundidad porque hay mucha radiación en Marte, ¿cierto? Entonces, cosas como esas pero es muy interesante porque le hace uno como plantearse todas esas cosas que juegan ahí como para que de verdad se pueda desarrollar eh, este tipo de cosas, pues la vida en general en un planeta. Otra cosa muy chévere, pues ahí como, como esa parte, ese morbo de saber si hay vida o no, es uno darse cuenta como toda la historia y toda la fantasía que ha tenido como la humanidad eh, con este tema, ¿cierto? De antes, de, de, de toda esa... Eh, no sé, sí, como de imaginar ese tipo de cosas en, en otros planetas, y sobre todo en Marte, que ha sido como al que más ha fichado para que sí haya vida Entonces es bacano, es muy, muy chévere.
3: Pues, según la NASA, eh, hay experimentos donde se descubrieron actividades químicas, enigmáticas e inesperadas en el suelo marciano. Como un dato, pues, ahí curioso. Eh, Mauricio, yo y para los invitados, yo cuando veo, escucho todas estas historias, no sé si les pasa a alguno, escucho, me imagino como la maquinita esta de, de mosquitas que uno, que uno jugaba cuando estaba muy joven, que no sé, creo que algunos de los de aquí estaban muy chiquitos cuando eso, pero me imagino como eso.
2: A mí tampoco me tocó los marcianitos, ¿no?
3: Ay, hombre, pues Dios, bueno. Eh, profesor, eh, muchachos, eh, la misión estaba planeada para traer estos elementos antes del 2030, a, a la tierra esto culminó esto este proyecto culminó esto está en proceso o todo era un supuesto eh, su, eh, valga la redundancia de que era 2030 y, y ustedes debían cumplir ahí la, la fecha esta
4: estas misiones espaciales pues se tardan muchos años no es como que quedaban ah, como si no se fuera de paseo para la costa pues sino que realmente eh, planear, diseñar y poner en marcha la misión y la misma misión, ir a Marte se demora por ahí unos ocho meses volver otros ocho meses entonces ahí ya estamos hablando de un año y pico que se demora solamente el viaje de ida, del regreso más lo que pase el robotcito allá en Marte tomando las muestras entonces el, el concurso solamente era pues, de la parte de diseño de, como en papel, digámoslo así de pues, llevar hasta cierto nivel de detalle todas las etapas y componentes de la misión, pero teniendo en cuenta que pues, fabricar los equipos se demora unos años, mandarlos se demora otros, entonces era, si empezamos hoy en el 2021, eh, pues que sí hay el tiempo para desarrollar toda la tecnología y que la nave esté regresando con pedazos de hielo de Marte antes del 2030. Entonces, el proceso de diseño de los muchachos culminó, pero pues, si la misión fuera a materializarse, seguiría durante un par de años más.
2: Profesores, ustedes ahorita hablaban de que pues, en, en ciertos momentos tienen interacción con invitados especiales de, de NASA y otro tipo de instituciones, pero bueno, hablando ya en el plano local o en el plano nacional, eh, ¿cómo es esa interacción de, de, de los integrantes de, del Programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia? Pues con otras entidades nacionales, es pues como la Fuerza Aérea, por ejemplo. Pero aparte de eso, ¿tenemos de pronto, eh, digamos, esa proyección o ¿no? esa posibilidad de que acá en Colombia, en algún momento, se empiece a generar presupuesto del Estado para misiones de este tipo, o por lo menos crear una agencia, como usted lo decía, lo decía al inicio, profe?
4: Sí, o sea... Eh... Es claro que en nuestro país todo este mundo y la industria aeroespacial son, es algo que está pues, naciendo apenas, eh, los muchachos van a ser los responsables de, de llevar eso pues, a, que, a que pase a su infancia y a su madurez, pero sí se están tra cada vez trabajando desde más partes, desde la academia, desde el gobierno, desde la industria, para que empecemos a hacerlo una realidad y que no se... Sé, que no se siga quedando como ha estado durante muchos años en buenas intenciones. El país hace mucho sabe que, el, que este campo aeroespacial es importante, el país invierte y, y tiene un gasto importante por, por usar tecnologías espaciales de otros países. Entonces, cada vez más se está, se está como llegando al punto en el, que, en el que el país pueda estarlo haciendo. Hace poco se publicó un compes en el que se sientan las bases como para materializar esto y que, y que deje de ser iniciativas mm, soñadoras y se convierta en una realidad con un presupuesto y con unas capacidades de, del país.
3: Mauricio, esto fue el trabajo de un gran equipo que estuvo acompañado de 12 estudiantes más, un equipo de profesores que estuvieron asesorando todo este proyecto y que, pues, lógicamente eh, arrojó un buen resultado tanto para el pregrado como para los estudiantes y para la institución. Laura y Mario, eh, ¿qué le pueden decir a estas futuras generaciones que vienen de, de detrás de ustedes eh, para que continuemos en esta línea de seguir con esta goma de seguir investigando?
1: Pues, yo creo que es muy alentador eh, desde este tipo de resultados lo que hablábamos ahora de romper esas barreras mentales, creernos el cuento creer que podemos hacer cosas interesantes, estos son reconocimientos eh, que se hacen desde instituciones muy importantes y que dan señas de, de la capacidad de las de los eh, académicos y de los profesionales de nuestro país eh, programen Aprendan a programar muy bien, hay que, digamos que eso es una parte muy importante de, esta, de este campo para los que estén interesados, eh, busquen dónde estudiar aeronáutica, aeroespacial, aquí hay varias, varias universidades que enseñan ingeniería aeronáutica, hasta el momento solo la de Antioquia, ingeniería aeroespacial, eh, también por su parte investiguen mucho, créanse el cuento, comuníquense en, con la gente que está metida en el campo desde la academia, desde la industria, eh, yo creo que con, con voluntad todo se puede y cada vez pues vamos demostrando como, como eso.
0: Muy de acuerdo con lo que dice pues el compañero Mario, yo creo que se trata de, de creérsela, de saber que pues nosotros a pesar de estar en un país que pues no tiene como mucho desarrollo en ese sentido, nosotros mismos podemos empezar a hacerlo, ¿cierto? Y de que todo este tipo de cosas de investigar y, y, y de plantear este tipo de situaciones pues nos preparan para eso. Hay que, hay que hacerle, hay que seguir trabajando, y pues nada, sí, diría
2: eso. Antes de cerrar, y pues por fuera un poquito también a través de la ingeniería, ¿qué tanto sabe cada uno del planeta Marte? Cada uno, pásenos un dato significativo.
1: Del planeta Marte, a ver, algo así como básico. Eh, la, la distancia de Marte a la Tierra varía, dependiendo de la posición relativa entre, entre los dos planetas, eh, cuando están opuestos eh, puede llegar a 400 millones de kilómetros, ahí como para que tengamos una idea de hasta dónde estábamos eh, diseñando ese viajecito. 400 millones de kilómetros es difícil de imaginarse. Y cuando está muy cerquita, 60, 70 millones de kilómetros hay de separación entre los planetas. Muy bien, Mario. Laura.
0: Ay, por Dios, me corcharon un poquito. Pues estoy pensando en uno acá. Sí, pues uno sí tiene muchos datos, pero no así como a la mano, ¿cierto? Eh, de pronto la cosa más sorprendente para mí de Marte es saber que es un planeta que está, entre comillas, muy grande, eh, muerto, ¿cierto? Eh, no tiene como un núcleo, por ejemplo, como tiene la Tierra funcionando en este momento, pues activo, y eso hizo que perdiera una característica que tienen los planetas, que son los campos magnéticos, y a raíz de eso está perdiendo masa, o sea, Marte todo el tiempo está lanzando lo, pues, su materia, hacia el espacio, se está como volviendo chiquito, por decirlo de alguna manera
2: Gracias Laura, profesor Bueno, Marte
4: es muy interesante pero algo que, que creo que es bastante bonito es que aunque Marte es más pequeño que nuestro planeta, tiene dos lunas, Deimos y Phobos y, y pues esperaría uno que los planetas grandes sean los que tienen muchas lunas y no es el caso, Marte es más pequeño que nosotros, mm -hmm. pero tiene una luna más
2: Excelente esos datos. Carlos, ¿qué sabe usted de Marte?
4: Que Europa es una de
3: las lunas de Marte que está más congelada. Si estoy, ¿me corrige, profe?
4: Pues en lo de Europa y Luna, bien, pero no es de Marte. Pero, pero lo demás que hiciste, sí, está muy bien.
2: <risa> o sea que usted de Marte sabe que hacemos el programa a esta hora, listo. Muy bien.
3: <risa> Los martes a las, <risa> 30. A, las, a las 3 de la tarde. <risa>
2: Profesores, estudiantes, muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio, pues aquí nos podemos quedar toda una tarde conversando sobre este proyecto, pero pues... Dimos unas puntadas interesantes, nos contaron novedades sobre este concurso con el que, pues como le dijimos al principio, ustedes pusieron en alto el nombre de la Facultad de Ingeniería y también pues de la Universidad de Antioquia al participar entre cientos de propuestas, como lo decía Carlos, y pues ocuparon tercer lugar, pues de nuevo reitero eh, las felicitaciones en nombre pues de, del equipo administrativo y de la Universidad de Antioquia porque es que, o sea, esto no es un logro de todos los días y, y ustedes pues con esto demuestran su capacidad, esa constancia y esa disciplina, pues por el tema tanto académico como por ese hobby de, pues de, de querer aprender mucho más de, de la carrera que ustedes están adelantando. Al profesor Jolería Montoya, a Laura Duque y también a Mario Andrés Silva, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingeniemos Radio. Profe, la palabra.
4: No, agradecerles a ustedes y felicitar pues y aclarar que todas las felicitaciones son para los muchachos que realmente fueron quienes hicieron todo el trabajo
0: no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por invitarnos a contar nuestra experiencia y por tener como este tipo de interés en estos temas
1: muchas gracias por el espacio eh, muy contento de haber podido eh, comunicarles pues nuestra experiencia y hasta una próxima
3: Mauricio, como dato para cerrar, los premios del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica se entregan mundialmente desde los 97, siendo esta la primera oportunidad en la que participa la Universidad de Antioquia. Y cabe resaltar que como reconocimiento por ocupar el tercer lugar, el grupo Java Sului de la Alma Mate recibió un premio de 500 dólares y la posibilidad de participar en el Congreso en noviembre próximo y que se realizará de manera virtual. De todas maneras, Mauricio, son datos y hay que darlos y son historias sorprendentes, historias sobresalientes que dejan el alto el nombre de la institución en el mundo, gente linda que con su conocimiento siguen superando metas y objetivos académicos. Muchas gracias al profesor Rogelías Montoya, a los estudiantes Laura Duque Cardona y Mario Andrés Silva por acompañarnos en esta ocasión.
2: Y a ustedes, nuestros oyentes, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta emisión de Ingeniemos Radio. Como siempre, pues cada ocho días seguiremos trayendo más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estuvimos acompañando Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta
0: pronto. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico.